0: Por que es la que hay, estamos aquí en otro episodio de Nunca Estarle para Empezar. Hoy tenemos a... En verdad esto fue... En verdad fue bien gracioso porque Juan me textió ahí con un asunto que tenía por acá, por, por, por Madrid. Yo dije, un favorcito,
1: un favorcito. Happy, relax,
0: relax, no sé qué, unas llave bla, 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 bla. Y de repente le dije, mira Juan, yo estoy ahí como que tengo un baby del o sea, el podcast que los que están viendo ahora en YouTube saben... Lo que, lo que estoy haciendo el, el, el formato que estoy teniendo Y yo creo que es una buena oportunidad Para ver la entrevista Como lo quieras llamar a mí Es más como que hablar un poquito Sobre la música Sobre el trasfondo tuyo como, Que eh, para mí es un poquito surreal Ver todo lo que, ha, lo que has logrado O sea, ya quiero arrancar con eso y De sopetón todo lo, que, todo lo que ha pasado en tu vida Pero... Quiero también dejarle saber a toda la gente que me está siguiendo, ¿verdad? A la campanita, sígueme en todas las redes sociales, como Quique Serrano PR. Juan, Juan Vélez, ya ustedes lo conocen, no voy a, ¿verdad? Darle esta, darle esta... Todo el, yo creo que todo lo, toda Latinoamérica y yo creo que hasta gran parte de Europa saben quién es Juan Vélez. Eh, para mí es un placer tenerte y, y gracias por, por venir para acá. Estamos aquí en el Café Dieli, en Madrid. Súper okay. loco de que esto esté pasando, pero estamos aquí.
1: Súper, <risa> <risa> hermano qué bueno verte, encontrarte, que hacía un rato que yeah. no, no hablábamos. Sí. Eh, mano y para contarle la historia a la gente, de fui, verdad, fui. es como que yo llegaba un poquito después del check-in del Airbnb. Pues, yeah. Tú sabes que algunos Airbnb puedes llegar, puede llegar yeah,
0: yeah. cuando
1: yeah. quieras y vas y entras, pero y no pasa nada. este Airbnb, pues, no habíamos visto que había una hora para check-in entonces yo dije wow y cómo yo voy a pasar la noche <risa> si yo llego después y entonces yo dije déjame ver si hay alguien en Madrid de confianza eh, que yo pueda eh, delegar eso y entonces ya ustedes saben ahí apareció Kike yo dije bueno ¿Con, con, la, con la capa Ey, wow. y pues y no busco las en mano y después de verdad, me, me salvaste la vida, por lo menos para esa noche. pues Literalmente, si literalmente, un hotel literal, literal, y, literal, literal, y literal, sin papelón. Pero yo creo que de eso se trata, mano. Sí, sí, sí. De, 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 de No importa el tiempo que pase o cuán lejos esté la gente, siempre hay gente con la que uno no puede contar.
0: Literalmente. Es lo que hay. No, papi, para eso estamos. Estamos aquí <ríe> vacilando. Así que si vienes para Madrid y estás <ríe> perdido, me tiras ahí <ríe> <ríe> en las redes sociales. No, sí, pero vacilón, vacilón. <ríe> Verá, Juan, este, estuve ahí chequeando... Yo te conozco ya, obviamente, por. Tengo una familia cercana, ¿verdad?, de los que son los Vilacosme. No voy a entrar en, en como que en detalles así, pero desde allá, es que como que te conozco la parte, ¿verdad? De, de, de esa familia, muy, muy querida de, 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 de parte de los dos. Pero, pues yo dije, déjame, déjame hablar cositas que a lo mejor la gente no, no sabe. Y quiero arrancar con lo que hiciste con tu hermana en el 2001 con ah sí sí el disco cristiano y, y quiero obviamente eh, es algo que que a lo mejor no se habla mucho no se habla mucho y yo quiero que que me cuentes más allá de ¿verdad? De, de, de llegar ahí cuáles fueron tus inicios musicales a nivel de ¿Qué fue lo primero que te enamoró? Sé que el deporte ha estado ahí, incluso hoy día, porque Juan, si lo ven por ahí jugando, papi está activo. Todavía, <risa> todavía, todavía, podamos. todavía está en check. Mientras papá. podamos. <risa> <risa> Pero, claro, antes de llegar a, a lo del disco ese con, con tu hermana, quisiera saber cómo empezó esto, cómo empezó esa vuelta de la música en, en tu casa y, y todo eso. Exacto, pues
1: sí, eh, mi mamá es cantante, eh, mi familia por parte de mi mamá. Son bastantes. Ella tiene 15 hermanos. Oh, no. eh, y entonces, eh, mi, mis abuelos, parte de mi mamá, son músicos y cantantes. Yeah. Son cristianos. Eh, la iglesia fue el taller de todos ellos. Claro. Y eh, también fue mi taller donde aprendí muchas cosas. Me imagino que contigo también pasó y con muchos músicos. Yes, yes. Entonces, mi hermana es la mayor. Somos cinco varones y ella es la única hembra en la casa. Y. Bueno, o sea, yo aprendí a cantar de mi, de mi mamá y de mi hermana. Qué cool. Ellas fueron las que me llevaron por ahí. Y así sucesivamente, porque mis demás hermanos menores que yo, pues, yeah. trabajan con la música. De hecho, se, se dedican a la música en Puerto Actualmente. Rico. Sí, vi, viven de la música. Eh, Qué duro. Entonces, por ahí fuimos, 5 o 6 años ya estábamos descubriendo esto de cantar, eh, de, 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 de la iglesia y la cosa. Y por ahí seguimos, ya como a los 16, 17 años para mí, mi hermana tenía ya como 18, 19, se nos acerca un productor, que es amigo de nosotros, hermano Duro. de toda la vida, tocaba piano en la iglesia, y nos dijo, mira, me encantaría producirles un disco a ustedes. Entonces, Durísimo. ahí es que nace esta idea. Mi hermana compuso todos los temas de ese disco. A nivel letra, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo, pues ya tocaba guitarra, le puse la música a, a toda la, toda la, toda, toda, todas las canciones. Pero después lo llevamos en el estudio de Dani López, en Carolina, que para ese tiempo Valgame. era un, un cantante cristiano bien conocido, con un gran estudio. Y, y como yo le digo, el, el, el team del terror que, te, que <risa> sabe el flaco, la batería, Ismael, Guisaponte, Tony Rijo, toda esa gente que estaban, eh, David Quiñones, Junior Alvarado, que de hecho todavía claro. si, seguimos compartiendo sí, sí, y, claro. y, y, a, y atesoramos ese tiempo. Eh, Elius Velázquez, la percusión.
0: Yes. Toda, toda esa sí. gente,
1: para te estoy hablando, 2000, mano, yo hacer este disco fue un sueño increíble como músico y productor, porque. Esta
0: fue tu primera. Perdona que te interrumpa, esta fue tu primera experiencia musical sí. del saque. Obviamente, sí. habías tocado por ahí frente al público, sí, pero sí. no a nivel de ir para el estudio, grabar, vamos para esta toma, vamos para la otra.
1: Exacto. Y, y no tenía tanta experiencia en público eh, fuera de la iglesia, eh, a nivel secular. Yo tenía 17 años, apenas estaba comenzando con eso, 16, 17 años era lo que tenía. Estaba comenzando con eso. Yeah. Pero pero sí tocaba guitarra ya y, 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 y tenía pude eh, sembrar eh, en ese disco, pude dejar varios elementos de lo que es la producción, de cómo de cómo yeah. tú ponerle la música a un tema, darle forma a esa canción, eh, eh, decidir... Eh, qué cosas pueden pasar en términos de arreglos yeah, y hermano yeah. sin darme cuenta qué cool, sin qué darme cool. cuenta hicimos este disco nos fue súper bien eh, llevamos varios temas a la radio cristiana en aquel momento fueron bien escuchados y teníamos el ministerio y yeah. esta onda de ir por las iglesias ah, también en Estados Unidos eh, vinimos fuimos a eh, perdón es este Ponce? <coughs> es
0: Coamo,
1: está, suce Coamo, Coamo está sucediendo en Coamo. Coamo? el estudio de Dani López en Carolina ok pero nosotros somos de Coamo perdón, y tuvimos la oportunidad de ir a, a Estados Unidos varias veces también a cantar y, y ahí arrancó la cosa. Después, pues yo me desarrollé un poquito más en lo que es la música secular, que siempre he pensado que uno, pues, estando en la iglesia, claro. podemos hacer música secular. Claro, eh, eso es un, eso es un sí, tema no bastante, impor bastante importante que sí. se puede tocar y, a y nivel mano, pues, tuve la suerte de tener una, una pastora que eh, es compositora, es cantante, es un doctor en psicología es una persona Duro. bien preparada bien 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 madre hermano, sabe Qué chulería. siempre me dijo entendió la vuelta ese es tu ese es tu talento, talento ese, claro. ese es tu depósito y la provisión la vas a conseguir a través de tu talento
0: Durice. que yo
1: creo que lo podemos hacer eh, sin sin ofender a nadie sin claro, hacer claro, claro. mala música de hecho ella a veces iba Así que estaba en un Qué restaurante, chulo, ¿no? comía, me escuchaba, yo empecé con la bohemia, con el bolero. Y así, mano, bueno, comenzamos a trabajar en la música. Hasta el sol de hoy, pues puedo decir, he Hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿verdad? Yeah, y yeah, y, yeah, y, yeah. y hemos, hemos seguimos viviendo y disfrutando de la música.
0: Qué brutal. Obviamente esto, este tema lo voy a tocar rápido Porque no sé cuántas veces te han tenido que preguntar Por la cuestión de la competencia, del objetivo fama ah, objetivo
1: Pero claro. eso
0: obviamente, ahora mismo este canal Estamos en España, eso, estoy segurísimo que hay gente que dirá Que se enteraron de ti, de ti después de eso, de ese suceso Claro eh, ¿Has contado este proceso? contaste ese proceso año antes? De entrar a la competencia no sé si no, no vi nada por ahí pero igual me gustaría saber el por qué Quién te da quién te dice papi tú puedes meterle esa vuelta o fue algo tuyo Yeah. ¿Cómo fue? Obviamente, yo estoy, yo estoy en mi casa con Pocón, con mi mamá viéndote. <risa> exacto, exacto. Sí, porque tú eres mucho el que yo, que tú te das sí, que tener el paciente. No, yo, yo, estaba, yo estaba con mami ahí gritando. Fue, exacto. ¿Qué eh, haces ahí en Carolina?
1: Mira, precisamente eh, en España se, se daba el, el reality show Operación Triunfo. ¿Es el que le Que era un reality show bien conocido allá también. Eh, entonces, Objetivo Fama es, es más o menos este ejemplo. Y se dio por Univision Ya llevaba varios años Yo fui El primer año fue Yanina que fue más local en Puerto Rico Cantantes de Puerto Rico yeah. Ganó Yanina Y entonces eso eh, Se vio bastante en Puerto Rico claro. Entonces el próximo año Yo fui a audicionar Ya yeah. No me eligieron Pero Pues mano eh, La pasé cañón <risa> Conocí un montón de gente
0: <risa> Claro, claro Y
1: gracias vuelta. por todo Pero conocí un montón de gente Y eso para ah, mí Era una bien. experiencia increíble el otro año, ese año ganó Anaís. El otro año, eh, la tercera edición, pues todavía el programa sigue creciendo, tenía más auge. Y yo dije, ok, pues voy a audicionar otra vez. Entonces fui a audicionar, no me eligieron. Entonces ese año ganó Marlon.
0: Ya, che, entonces, Marlon. Entonces yo llegaba a
1: la final de las audiciones siempre, pero hasta ahí llegaba. Ese año ganó Marlon. Entonces después. Wow, qué throwback. Yo estoy aquí ahora sí, viendo todo eso. 2006. Entonces después yo, yo ya para el 2000, 2006, en la, en la Navidad la, la, por ahí, que era que empezaban las audiciones para el 2007, para arrancar el programa en enero de 2007, pues eh, ya yo estaba trabajando mucho en la, en la calle. La calle. Eh, o sea, mucho, mucho, mucho. Eh.
0: Cuando decimos en la calle, sí. nos referimos a que ya estaba tocando. O sea, porque hay gente que a lo mejor pueda...
1: Haciendo los guisos, las actividades. Los bolos. Muchas, muchas cosas. O sea, ya de jueves a domingo, miércoles a domingo, estaba haciendo cosas, generando buen dinero. Yeah. Yo decía, pues mira, pues okay, pues, Vamos a ver. pues dale, pues no voy más nada, digo, forma Entonces, una vez estaba trabajando en, en el Viejo San Juan, en un evento que hacía Ramón Vázquez que se llamaba el Culinary Fest. El Soho Brother. Pues ahí allí, allí en el mismo medio. Yo estaba en una de las tarifitas ahí en la calle Fortaleza, en el Viejo San Juan. Tocando con Estalio Ortiz, con Cándido Reyes, con Rolando Goto y yo, pues me iba por allí con un guirito y, y cantaba de todo. Este Y me acuerdo que una señora, eh, ya un poquito, no sé, podría tener sus 80 años, que estaba por pues, ahí. Vale, porque, eh, ya era un... Saludable, sí, 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 basta. mayor, entonces, saludable, de estas que, que le gusta siempre disfrutar la vida, pasó por allí y me dijo: Mira, muchacho. <risa> Por qué tú no vas al programa ese de, de, Uy, de, 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 de lo que están cantando, lo que están allí. la cosa, porque estaba bien pegado <risa> sí, y sí, digo, sí. Mano y yo que no tenía pensado ir ese año adicional, ¿viste? Ese día ella me lo dijo de una forma tan convincente que hizo que yo lo entendiera. Que es lo que pasa en la vida. Muchas veces tienen que venir personas a darnos mensajes claro. contundentes para que nosotros podamos entender y creer. Claro, claro. qué es lo que caigamos, que claro. es el talento que tenemos. Y me acuerdo que ese día yo, con 20 pesos en el bolsillo, <risa> con medio tanque de gasolina, miré a Nestalli y le dije, oye Nestalí, la audición es mañana, era un viernes, la audición es mañana sábado, es la última, es la Intel de Rexby. Al de ahí, ahí arriba, en, Bayamón, en Bayamón, ¿no? Y Nestalí vive por ahí me dijo, pues mira, precisamente yo vivo por ahí, Nestalí padre, que es uno de los mejores cuatristas en Puerto Rico, bien respetado. Oh yes, oh me yes. dice, sígueme que yo te voy a, estoy hablando de las 12 de la noche, después que terminamos de ya. Y yo dije, pues dale, yo te sigo. Entonces, precisamente yo tenía que seguirlo porque Objetivo Fama tiene un auge tan fuerte que la gente llegaba a la audición de sábado, ya viernes. Habían personas allí. Al Cuando Garete. yo llegué a la Inter, habían 100 personas apuntadas. Yo hice el 102, 103, una cosa así. Gente allí acampando para locura. el otro día. Entonces la audición era a las 8 de la mañana, yo fui me apunté, fui por un dance por allí, comí algo, qué sé yo.
0: Y entonces Este me quedé durmiendo en, en el carro. La gente piensa que esto es fácil. La gente sí. piensa que, ¿sabes? Tú contándome esto yo digo, la gente no tiene idea de lo que, de la vuelta que, tiene, que hay que sí, hacer vamos. y todo este proceso tedioso y todas las, todas las interioridades que hay, a lo mejor uno no ve, ¿entiendes? Uno está viendo el espectáculo, pero uno, tú como artista allí tuvo que ser también costoso, ¿no? Sí, a, el nivel, proceso. a, nivel, a nivel vida, a nivel sí, familiar. sí. sí. Sí, que no, sí. sé, no sé si, si pasó eso en, en, en tu caso. Sí, no eh, por lo menos
1: yo pues, he sido bastante independiente y siempre con el respaldo de, de mi familia, de, de, de mi mamá y todo. Pero fue, fue, fue complicado porque pues yo tuve que ir a su audición, quedarme durmiendo toda la noche, audicionar aquel día sin saber si íbamos... <risa> me acuerdo que ahí estaba Dura Joan, este, cantante de clave, eh, un montón de gente. Báricame. Entonces viene... Ese día me escogen... El sábado y me dicen la final es mañana domingo y yo pero yo tengo que ir hoy sábado porque el software el culinary fest el era culinary fest. jueves, viernes, sábado y domingo yo tenía que estar allí so que okay. Estuve todo el día de audición sin ropa, sin nada. Bueno, seguí corrido para el otro guiso de sábado. Porque no, no salí prácticamente a las cinco y pico de esa, de esa audición. Llego allá, les anuncio a los muchachos. Mira, mano, yo tengo la misma ropa de él, brother, Porque yo no tengo... Papi, yo no tuve tiempo de nada. Y entonces, disculpen, pero... No, ¿cómo te fue? Y yo, pues mira, por lo menos pasa la primera parte. Vale, vale. Mañana sigue. Eso que okay, yo tenía que bajar de ahí. Entonces esa noche.
0: No, deja eso.
1: para dormir un rato para volver a subir el domingo hacer la, la audición final que eh, ahí estaban los 10 que escogieron en todo Puerto Rico de miles de personas y hicimos la audición final el domingo ...pude pasar... ...volví otra vez... ...para el Culinary Fest... Oh, Dios mío. ...y así sucesivamente... ...después fuimos a Los Ángeles... ...y escogieron... Al, al, ...al grupo oficial... ...que iba a estar en el reality... ...y ahí entonces... ...donde la, la mayoría de las personas... ...conocen... Yeah. Eh, de, mí, de, ...de Juan... ...tú sabes... ...y hasta el sol de hoy... ...Puerto Rico... ...me ha dado un cariño increíble... ...mano... ...y vivo... ...agradecido de eso...
0: Ven acá... ...es o no es... ...que tienes... ...la fanática... ...la fanaticada más fiel... ...es o no es... ...porque hasta donde tengo entendido... Y mi es que mi esposa es de Ponce, ¿sabes? Ah. Y, y obviamente entre la familia, entre el corillo y amistades... Te han ido a ver a Ponce y en otras partes de, de Puerto Rico. Eso no es la mejor, la mejor fanaticada que has tenido ever, ¿sabes? La, los puertorriqueños a, ni a nivel desde... O sea, hasta el sol de hoy todavía hay gente... Que sí. te sigue, ¿sabes? Me imagino que hay gente que te empezó a seguir desde el 2011 2012... Con los temas que tiraste después, con el disco y toda esa vuelta pero es de admirar la cantidad de fanáticos fieles desde esa fecha. Estamos hablando de un sí, par de años. Sí, sí, uno va cultivando eso.
1: Eh, y yo creo que desde antes de Objetivo Fama ya había un, un trabajo hecho, tú ya, sabes. Ya. El contacto en todo Puerto Rico con muchas personas, gracias a la música, que cuando llego al reality, que entonces de pronto dicen adiós. Mira quién está ahí. Ese fue el muchacho que vino a cantarnos hace dos semanas. Y la claro. gente... Eh, reaccionó de una forma eh, favorable hermano eh, y hasta, hasta hoy porque yo creo que depende de nosotros pues continuar que la uh -huh. gente pueda verte escucharte de, de alguna forma con tanto artista que en puerto rico excelente bueno, sí, y músicos eh, que, que puedan seguir eh, sí, sí,
0: escuchándote
1: hermano man. viendo mano. algo de ti whatever hasta el sol de hoy seguimos y, y Mano, hemos tenido oportunidad, oportunidad de hacer Bellas Artes, eh, Choliceo, Roberto Clemente, pero igual cuando vamos a un restaurante o vamos a una terraza, en un hogar, yeah. a cantar no con no un amigo... No hay nada más chulo es, que eso. Es, es igual de es, importante. La intimidad de eso, ¿no? De, de, de lo poquito. Es igual de importante. Cuando tú le das la misma importancia a eso, mucha gente no lo entiende. Pero los, que, lo, lo, los admiradores reales de, de la música y del, del, del arte no miden eso. A veces es mejor estar en una sala llena de amigos que en yeah. un coliseo lleno de desconocidos. Yeah. Eso lo escuché de Mike Rivera. Toma. Que, que, que es como, como, mano, tú le das la importancia. La importancia, es importante estar aquí con dos o tres, igual en un escenario más grande. Y así ha sido, mano. Gracias a Puerto Rico, que es mi mayor eh, mercado.
0: Puerto claro, Rico, claro. Digo, pero ahorita mencionaste. Con lo del disco Cristiano Llegaste a, a viajar un par de veces para Estados Unidos Llegaste a viajar Llegaste a tener Cosas Fuera de Puerto Rico Luego de toda esta Vuelta de Dios Fama Y tu primer disco
1: Sí Pero no, no tanto Realmente mi mercado Principal es Puerto Rico He tocado en Estados Unidos En varios lugares Pero No 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 se Desarrolló yeah. De la misma forma En los Estados Unidos Eso tiene que ver Con muchas cosas Porque ya cuando Nace mi carrera eh, 2007 2008 yo estaba el mundo completo en esta transición de lo que es el, el, el disco, el CD a la era digital donde las disqueras estaban reestructurándose viendo cómo iban a generar el ingreso de un artista eh, entrando en lo que era el, 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 como la, la, el terreno del artista que tal vez antes la disquera distribuía y ganaba del disco pero no tenía que ganar de un show tuyo claro. o de tus sponsors. Claro. Ya entonces, yo yo comienzo, yo mi carrera nace en la era donde empiezan a estructurarse todos estos contratos 360, donde las disqueras dicen, pero entonces, claro. ¿de dónde vamos a recuperar Full. el disco que le estamos haciendo a Juan? Es producido por Quique Santander, por Amaury Gutiérrez, por Joel Enrique, por Claudia Brandt, por compositores súper importantes en, 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 en la industria latina. Pues, contra Pues, tiene que haber una tiene manera. Tiene que haber una, claro. Entonces, eso dilató el proceso grandemente, ¿sabes? De, del primer disco que hice con Sergio George, que fue en el 2007, 2008 sale, 2000, casi 2011 sale mi segundo disco. Entonces eso dilató un poco el proceso. De, de una carrera que están haciendo, yeah.
0: que, 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 que la Digo, gente... Digo, bueno,
1: naciendo ¿verdad? A nivel de... Que a nivel a meter... de, eh, de masa y profesional, claro, claro. donde la gente espera más más música, más música, más música. Entonces, de pronto, ¿dónde está Juan? Es un poco difícil explicarle a la gente yeah. que el proceso donde, pues, te, como, como que tienes, te guardaron, te engavetaron, claro, como claro, dicen. Claro. Y eso yo lo viví, lo, lo vivió mucha gente, muchos artistas tuvieron que firmar los contratos a cambio de, 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 de otra cosa eh, pero sí después salí con Te Tengo Te Perdí que fue pues número uno ha sido mi, mi sí, mayor eso, éxito eh, yo creo que todo, hasta eh, el sol de, de un, hoy un disco increíble que pude producir con Universal una disquera que dio todo también por, por mi carrera yeah. de quien estoy agradecido hermano y hasta el sol de hoy he ido produciendo mis cosas sencillo tras sencillo ahora en el, qué bueno que estoy haciendo entrevista contigo porque <risa> en esta semana precisamente en este mes Estoy trabajando con un disco que, que quiero darle a, a todo este público que siempre ha estado ahí pendiente y que, que respetan y respaldan lo que hago. ¡Qué chulo!
0: Sí, te, sí. Te, ¿Te tardaste en ese proceso de hacer este disco? Sí, porque... En Como uno... un tesorito, ¿no? Ahí, escondido.
1: Sí. Tengo, tenía muchas cosas ya hechas, guardadas, y yo creo que, que, que mano, no, no debemos estar yeah. reteniendo tanto, Kike, yeah. guardando tanto. Hay que, hay que darle a la gente... El, el talento, lo que tenemos, el que mucha gente quisiera tocar como yeah, toca yeah, yeah, yeah. y tal vez quisieran cantar o tocar guitarra, pero no pueden hacerlo, se mueren por hacerlo. Yeah. Nosotros que lo tenemos, a lo mejor no, estamos pensando tanto, wow wow, sí, si sí, hacemos esto, yo creo que es un tiempo, estoy viviendo un tiempo muy muy lindo, muy importante, en términos de decisiones eh, que yo creo que, que hay que fluir, hay que darle música a la gente.
0: Qué chulería. A mí me encanta todo esto que pasa con, con tu vida ahora mismo. No sé si quieras hablar un poquito de qué va a pasar musicalmente en el disco. Obviamente soy músico y me gustaría indagar, Habla. pero eh, es que tengo varias, varios puntos. Tú eres un tipo que puede soñar también. A la gente te conoce. Oye, la gente te conoce. Por lo menos mi mamá. Digo, mi mamá y mi papá es como que... Papi más, más al cero, qué sé yo. Como que te ha visto ya en Instagram y me dice como que... Yo, oh, ahí el Juan está dando los suyos. <risas> Pero dónde... Claro, dónde nace la parte rumbera tuya. Donde con si sea, el güirito, que sigue a tocar con Ramón. a ah, también tiene la parte de lo que son los power ballads. Que es uh -huh. lo que te caracteriza, Pero yo sé que también metes tu salsita, que, que sabes que tienes un, tienes una <risa> cantidad. Vayan a Spotify y escuchen lo, lo que tienes. Ay, Juan. ¿tienes?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, yo te diría que yo creo que eso es una de las cosas que me caracteriza. Eh, amar la versatilidad. Yeah. Am amar eso. Porque no es fácil. Tú, tú coger varios conceptos y, y, y proponerlos venderlos, ofrecerlos uh -huh. porque la, las personas están acostumbradas a, a una cosa a, uh -huh. a, a, lo, a la objetividad a, a que este artista hace esto pero es difícil verlo en otro género, por eso tú ves que tú sabes, el que hace baladas, hace casi siempre baladas el que hace salsa eh, no se mueve mucho de ahí Yo mi carrera nace en un reality donde yo cante de todo merengue, salsa, balada aprendí a cantar la balada en, en la iglesia y claro, toda esta del... música de, de, de romántica o, o, o que tiene este mismo ritmo y estructura, ¿no? Que las canciones de la iglesia, claro, y la cosa claro, claro. y esa, ese sentimiento, esa lágrima, mm -hmm. ¿verdad? Pero cuando yo aprendo a cantar, a, a trabajar en la calle, yo aprendí con guarachas, con cosas de Rafael Hernández, brother, sabes, yo mi guitarra, era. la música típica. Fue lo primero que canté eh, fuera de lo que es la música cristiana. Conozco, pues, la rima, la, la, yeah. la regla de Spinel, eh, la décima puertorriqueña, muchos seises. Y esto te da una, una base. Unas habilidades y una capacidad porque es, 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 es complejo la, la décima. Este, eh, está, está chabón. Eh, eh, sí, eh, tocar guitarra en lo y típico es eh, otro mundo. Y la cantidad de seises que hay y eh, cómo se tocan, eh, eso exacto. está. Exacto. Entonces después pues, aprendo, o sea, mano, aprendo a tocar en la calle con personas como Perito Guzmán, no. como. Candido Reyes, brother, como un Rolando, como un Estalí, Cacho Montalvo. Estas personas que en Puerto Rico son bien importantes Super en el aspecto importante. cultural. Super Yo importante. tuve la bendición de, de unirme a sus conjuntos y a sus proyectos y, y, y comenzar a, a hacer el son de la loma, cachita, lo que sí, hacemos que siempre. Claro. Entonces, ahí tú vas entendiendo la cosa como, como de dónde es que de viene. De dónde viene la antes vuelta. de ir a una tarima con un rosario cantar otra cosa. que. claro y agradezco ese proceso en el cual aprendí mucho en restaurantes en hoteles de ahí sale el amor por la salsas pero oye no no soy nacido y criado en la salsa como muchos compañeros de nosotros claro claro claro, claro. tú sabes que, que, que conocen todo eso no pero he ido aprendiendo me gustaría tener más taller, porque la salsa es como la matemática ahora tú tienes que practicar esto esto aquí no informa pero
0: pero Juan tú estás haciendo lo tuyo sabes el taller lo estás haciendo ¿sabes? lo hago el que, te, el que, o sea, los fletes de la vida, que, que estamos viendo... los Fletes, lo exacto. <risa> ¿Sabes? Tú haces tus boditas, haces tu sí, hago
1: hago actividades, pero casi siempre la salsa que hago en este tipo de eventos es una salsa un poco más comercial, por no decir fácil, porque te entiendo, no, no te es entiendo. el término. Sé la
0: vuelta, se la pero vuelta. Pero un poco más comercial,
1: entiendo. hay que hacerla como está en el disco, que debe ser, porque pues, estamos en un... Evento. Claro, claro. Pero de pronto, tú sabes, hacer algo de chamaco ya, de ya, Willy, ya, ya, ya. de, 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 de ponseña sí, sí, algo de combo pero más qué sé yo entonces esa es la oportunidad y no, no es lo mismo entonces a veces taller de estar ahí de, de que el director claro. es el que va a marcar claro. cuando viene el mambo claro, no claro. eres tú claro sigue soñando claro tú sabes cómo es se esa queda, vuelta papá, y tú abajo. estás soñando y se te están acabando las balas pero, pero el maestro no va a marcar porque dale, dale guapea como decimos allá claro, claro. E ese taller es bien importante ese es el, el taller que, que de pronto yo quisiera tener un rato más pero yo creo que el tiempo no me da porque ya, estoy haciendo ya. tantas cosas que, que no me da el tiempo pero respeto mucho a los salceros soy fanático de todos ustedes los lo voy a ver, a los Carlos García, a los Wilito, yeah, yeah. a los Pit ellos saben que cuentan conmigo, Manolito, todo todo ese curío de, de artistas y músicos puertorriqueños, los respeto y los admiro muchísimo. Qué
0: chulería, hecho en verdad gracias por hacer por hacer ese hincapié. Eh, ya ya para cerrar, sé que me hablaste del disco, eh, so, quiero irme más adelante. Ahí hay metas, hay cositas dentro del corazón de Juan que quieren pasar y que todavía no han pasado. Sé que lo de la salsa a lo mejor puede ser una de ellas, pero... Si quisieras expresarte un poquito más de eso, en qué cosas, antes de antes de morirte, pero qué, qué cosas te gustarían hacer, no necesariamente la música, otras cosas, a lo mejor una serie o lo que sea, lo que sea, que hay cosas en, en tu corazón que desearías genuinamente hacer. Mira, me, me apasiona
1: eh, la producción musical, me apasiona. Duro. Me gusta, brother. Ver, ver el proceso...
0: O sea, dirigir un, un proyecto que no tengas que hacer esta el... Esta idea,
1: ver cómo va cogiendo forma... Nice. Eh, ver esta opción... No me gusta. Ver entonces cómo podemos añadir elementos... Ah, ahora sí estoy llegando a lo que quiero. Este proceso yeah. de producir, brother, que es tan interesante... Es darle vida a esa, a esa idea. Eso me encanta. Entonces, pero... Pero creo que... que hay que prepararse. Hay yeah. que estudiar. Hay que entender ciertas cosas como tú bien lo has hecho. Que eres un ejemplo de eso. Me gustaría formalizar eh, mi, mi conocimiento de la música, estudiarlo, Manu, eh, claro. entender ciertas cosas, poder tal vez arreglar, arreglar. escribirle una cosa, que ya lo, lo he hecho, pero no es lo mismo yo pues tener que llamarte y decirte, mira, pásame esto, escríbeme.
0: Idea, no, bro,
1: pero... me gustaría conocer lo que ustedes están estu han estudiado por mucho tiempo y tantos músicos y arreglistas puertorriqueños, yes. eso yo lo respeto muchísimo, bro. Y eso, eso es una de las cosas que quisiera hacer a, en, en estos meses ahora, no te lo puedo decir por aquí, no te lo puedo adelantar, <risa> pero viene algo chévere, viene algo chévere, eh, qué sé yo, después si quieres añadirlo... Eh a la entrevista o, o, cuando, o a la entrevista que tengas más adelante. Ya. Pero pero te lo voy a dejar saber. No Ay, lo yo. puedo decir ahora. Ya está, ya está. Pero súper feliz, mano, de aquí a dos años de pronto volvemos a hacer esto y, y, y te digo, mano, mira, no. Yo estaba bien equivocado porque <risa> uno va cambiando. Claro, claro, claro. Pero la idea es seguir haciendo música, seguir haciendo esto que, mano, nos apasiona. Claro. Es una bendición poder hacer lo que nos apasiona.
0: Qué brutal Hacho Juan Gracias En verdad Fue una bendición Un ratito súper chévere Que hayas estado aquí Gracias Madre. a ti eh, Yo dije, aproveché Dije Déjame eh, ya, que, ya que nunca Habíamos tenido Una conversación así Tan profesional Así con cámaras Y, y micrófonos Dije Yo creo que es un buen momento Para hacerlo eh, Así que Gracias a toda la gente Que nos están viendo eh, Antes de terminar Siempre hago este eh, Disclaimer De Nunca es tarde Para empezar y entonces puedes decir cualquier cosita que tenga... Por ejemplo, nunca estarle para empezar este, un proyecto. Claro. So, no sé que, si quisieras tener algo... Toda esa juventud que está ahora mismo 14, 15, 16 años que a lo mejor no saben cómo funciona este mundo. Y sí, sí. A nivel musical o a nivel de, ¿verdad? de lo espiritual y lo mental, que hay que estar bien ready, ¿no? Sí, Así sí. que no sé si quisieras decirle, decirle algo a esa, a esa gente de, de nunca estarle para empezar. No, yo creo que
1: eso se... Está súper claro, eh, mientras tengamos vida, mientras tengamos eh, la salud, las ideas van a estar ahí y tenemos muchos ejemplos eh, a, a lo largo de la historia de, de, de personas que fueron muy famosos o exitosos en el dinero, depende de cómo miramos eso, ¿verdad? El éxito, eh, que empezaron a una edad, qué sé yo, después de los 50, después de los 40, mm -hmm. después de los 60, claro. hay un montón de ejemplos. Y, y, y yo creo que sí, <risa> lo importante es que definas eh, tu pasión, yo creo que lo que nos apasiona nos controla Bella. y ahí es donde vemos, bueno porque es que Dios nos da capacidades para que las capitalicemos, para que yeah. desarrollemos eso, no para empeñarnos en que en hacer otras cosas, entonces eso es lo que a veces nos pasa y me incluyo, queremos hacer como que otras cosas, que como que no, 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 no son manos, Dios te dio unas más capacidades elevalas maximízalas eh, y este mensaje también es para mí eh, y, y ese es el compromiso que tengo y nunca es tarde nunca es tarde nunca para es tarde, colega,
0: hay que meterle hay que meterle <risa> sí, señor. Juan ¿dónde te seguimos en las redes sociales? Juan Vélez
1: eh, en Instagram Juan Vélez Oficial en Facebook como Juan Vélez eh, sígame porque es bien importante que usted también vaya le de like porque a veces la gente te pregunta, claro. mira, ¿qué tú estás haciendo? <risa> y yo le contesto, ¿tú me sigues? Tú me, eh, me, y, y, me, y me dicen, no, no te sigo. Pues, hermano, pues, ¿cómo pues yo puedo llegar a ti? A ti? ¿Cómo yo <risa> llego a ti, mano, ¿Sabes? ¿Cómo puedo llegar? Este y, y, me, y ahí ellos me miran y dicen, ¿verdad? ¿Pues, ¿Te voy a seguir? Yo, no, sí. Yo digo, Pero, en broma, sígueme. Eh, para todo lo que ponga por allí, estés pendiente de lo que estamos haciendo. Igual los invito a ustedes a que me, me sigan en Instagram y Facebook.
0: Corillo, aquí, a mí me puedes conseguir como Quique Serrano PR, también aquí en la cuenta de YouTube como Quique Serrano PR. Y mi gente, ¿tienes algún evento así en Puerto Rico que la gente vaya a verte prontito? Qué sé yo de aquí un mes o. Era, era lo o, que te, te ah, estaba diciendo pues, que. Corillo, pues, ya está por ahí. Ya lo Se verán. Se van a enterar. Ya lo verán. <risa> ok, así que nos vamos viendo. Corillo. Sí, señor. Suave. Bendiciones.
1: Bendiciones.
0: Ahí está. <risa> Yeah. Gracias.